0: Čitateľský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Tak vitajte pri počúvaní 14. Neuveriteľné to je, už to je 14. čitateľský denník. Ja som Jakub a aj v roku 2022 budem na tomto mieste diskutovať o starých a nových knihách a komiksoch spoločne so Šimonom. Šimon, vitaj v novom roku na tomto mieste.
1: Ďakujem, som rád, že sme stále spolu a že naš čitateľský denník pokračuje.
0: Dnes budeme opäť po menšej pauze odpovedať aj na otázky poslucháčov a máme tu už takú staršiu otázku od posluchačky Niny, ktorá sa nás pýta túto vec. Stopovali ste si už niekedy, za aký dlhý čas prečítate takú priemerne hrubú knihu? No a ja k tomu dodávam ešte takú doplnkovú otázku, že aký je tvoj rýchlostný rekord pri čítaní, Šimon.
1: Ďakujem Nina za otázku, aj tebe Jakub za doplnenie. A žiaľ ja musím vás sklamať svojou odpovedou, ja to vôbec nemám odsledované. Ťažko sa mi na to odpovedať, lebo neviem, čo presne znamená priemerne hrubá kniha. Mne sa ťažko hodnotí kniha podľa hrúbky, aby som ľuďom odporúčil vyjadrovať dlžku knih počtom strán, lebo to je štandardizovaná jednotka, objektívna. Ale typ by som si, tak, keď som čítal na Kindly ešte, tak taká priemerná kniha m, zabrala, alebo Kindle ukazuje koľko času, ja ešte ostáva do dokončenia knihy, na základe toho, ako rýchlo tam človek vôzovkách listuje, tak akože no priemerne 10 hodín na viac. A riekord rýchlostný nemám, ale spomínam si, že pár kníh bolo takých, ktoré som pešal neuveriteľne rýchlo. A myslím, že najrýchlejšie sa mi zatiaľ čítal Harry Potter. Všetkých 7 dielov. Že ten, to je fakt, anglične je taký výraz, že page turner. To je fakt kniha na pobedie. Teda knihy. Čo ty, No keď si spomenul toho
0: Harryho Pottera, tak toto je presne môj rýchlostný rekord, ktorý si pamätám a mám zaznamenaný v hlave, že piatý diel Fenixov Rád, ktorý je vlastne najhrubší, má v Slovenčine okolo 800 strán, ten som prečítal za 2,5 dňa, mal som ho požičaný a viem, že som nerobil nič iné, no len to je taký príklad toho, keď máte asi, neviem, koľko som mal, 16 rokov, nemal som nič iné na starosti, mohol som celý víkend čítať, celú noc. Neviem, či by som to už teraz zvládol, ale taká priemerné čítanie kníh, že ak- aké je rýchle u mňa, to tiež asi neviem povedať úplne presne, len taký hrubý odhad môj je, že ročne prečítam okolo 60 kníh, dajme tomu. Rok má 52 týždňov, takže je to zhruba, neviem, kniha a pol na týždeň. <tým> Tak ďakujeme ti Nina za otázku a taktiež za trpezlivosť, lebo som musela dlho čakať, kým ti na ňu zodpovedáme. Posielame ti knihu Marnotantný prorok od Týma Kellera. Tak ak sa chcete aj vy zapojiť do našej ankety súťaže, posledajme nejakú otázku, budeme veľmi radi a o mesiac opäť jedného z vás vyberieme a odmeníme dobrou knihou. Otázky nám môžete písať na náš e-mail info.skandalaber.sk na náš Facebook alebo kľudne aj nám osobne do nejakej správy. Máme za sebou Sviatky, máme za sebou Vianoce, Nový rok a čo je spojené väčšinou aj s tým, že máme viac času Mal si aj ty viac času na čítanie počas Sviatkov, Šimon? A máš nejaké možno plány čitatelské
1: na rok 2022, čo by si chcel stihnúť? Mm, na tvoju prvú otázku, áno, mal som viac času ale nevyužíval som ho veľmi na čítanie, robil som iné veci takže nepočítal som toho nejako podstatne viac cez Sviatky čo má trochu mrzí a čo sa týka plánov do budúcna, nemám nejaké konkrétne plány. Myslím, že plán je zostaviť si nejaký zoznam kníh, ktoré by som rád prečítal, lebo mu všetko dochádza a už, už nemám po čom siahnuť. Takže môj, môj plán bude spísať si aspoň zhruba, čomu by som sa chcel venovať. Keď hovoríš o tom
0: písaní, tak my si s manželkou robíme vždycky na Silvestra zoznam kníh, ktoré chceme v nasledujúcom roku prečítať. Tam si to plánujeme, snažíme sa ho viac menej dodržať, tak to sme urobili aj tento rok. A ja mám napríklad v pláne prečítať Zaklinača Kompot celú sériu, pretože som to kedysi dávno čítal na výške a dostal sa iba pozo pár prvých dielov, tak s tým som začal, tak tiež by som chcel dočítať komplet Harryho Pottera a z takých noviniek, o ktorých vlastne neviem, ako dopadnú, tak mám takú komikovú sériu Zámok a kľúč podľa ktorej vznikol aj seriál na Netflixe. Je to komix, ktorý napísal syn Stevena Kinga. V raji je veľmi dobrý, tak mám prvé dve časti na stoliku už pripravené. A taktiež historickú knihu, historický román Wolf Hall od jednej britskej autorky, ktorý hovorí o Henrychovi VIII a celom tom, celom tom dvore na kráľovskom a tých, a tých udalostiach, ktoré sa tam diali. A na to sa tiež veľmi teším, lebo... Tiež som videl veľmi dobrú
1: adaptáciu od BBC. To je taký výber z mojich plánov. Spomenul som si, že som mal v pláne a ešte stále mám prečítať asi viac svetovej klasiky a doplniť si také toto všeobecné vzdelanie a rozhľad, lebo no, tento rok som čítal prevažne beletriu Nové veci. Asi nejakého časa Dickensa som tam prečítal, ale veľa tej klasiky nebolo a už mi to začína chýbať, že, že nemám taký prehľad, ako by som chcel. Začnem kniho, ktorá má dosť zaujímavý názov, volá sa služebnícky džihad, ale nejde, nejde o nič náboženské ani o žiadnu teologickú literatúru. Je to, je to sci-fi, román, začiatok veľkej ságy. A chronologicky kniha opisuje udalosti, ktorými začína veľký vesmírny epos Saga Duny, ktorá bola nedávno sfilmovaná. A knihu napísal syn pôvodného autora, Brian Herbert, v spolupráci s pánom Kevinom J. Andersonom, ktorý je autorom Actov X. V tejto knihe ide o to, že ľudstvo je rozptýlené po mnohých planetách vesmíru a zažíva ťažké časy. A po niekoľko tisícročnej letargii a stagnácii sa pár cížiadostivých jedincov, ktorí si dali meno Titáni, zhostilo moci v celom impériu, uskutočnilo zásadný Prevrat a nastal ďalší ďalšie tisícročný tzv. čas Titánov. No títo Titáni sa dopustili vážnej chyby, pretože pri tom svojom prevrate využívali aj mysliace stroje a umelú inteligenciu. A ako to už tradične v sci-fi pri umelej inteligencii býva, oni jej dali väčšiu slobodu, no a tá sa proti ním vzbúrila, začala proti ním bojovať, zotročila ich, podmanila si veľkú časť ľudí obývaných planet a odstedy ľudstvo žije vo vojnovom stave proti počítačovej všemysly, ktorá si dala meno Omnius a ktorá sa postupne snaží zotročiť alebo dobiť všetky ľudské svety. A tu začína dej služebnického džihádu, že ľudstvo je v napätí, a vo vojnovom konflikte proti mysliacím strojom, proti Omniovi. Je to veľmi soft sci-fi, to znamená, že sa dozvieme len veľmi málo o konkrétnych technických detailoch, v pokročilých vesmiených technológií sú prezentované skôr ako vec, ktorá je daná a ktorú autori nemajú potrebu ani nutnosť nejako vysvetľovať alebo ďalej rozoberať. Či je to len nástroj v úvodzovkách len nástroj na vykreslenie atmosféry a prostredia, ktoré slúžia na to, aby sa dej mohol posúvať vpred. No a dej je zasadený vo vesmíre, behom pár riadkov prebehnú celé mesiace, možno aj roky, keďže medzi hviezdne cesty ešte trvajú dlho, nebol vynajdený holcmanov motor, ktorý poznáme z chronologicky neskoršej duny. Je to čítanie pomerne oddychové. Prirovnal by som to k hre o tróny len v takom vesmírnom ošatení a asi je tam nutné trošku viac myslenia kritického myslenia nad témami ktoré knižka rieši. V porovnaní s pôvodnou Dunou to nie je až také hlboké. Nerozoberá sa tam až tak veľa náboženských filozofických a teologických otázok. Napriek tomu tá téma sloboda versus otroctvo, čo robí človeka človekom, aký je rozdiel medzi človekom a robotom. Sa tiahne touto knihou. Takisto ako sa ňou téma, že akú cenu sme ochotní zaplatiť za svoju slobodu. Čiže v tom vidno dosť odraz takej tej americkej mentality, kde ten boj za slobodu a sloboda je stále prítomnou veľkou témou.
0: Nie je to len žmýkanie značky?
1: Taký doplnok k známejšej dune. Myslím si, že nie, lebo kniha poskytuje zásadné informácie pre porozumenie tomu, čo, o čo vlastne v Duniach v celej tej ságe Duna ide. Ona doplňa taký ten kánon Duny a ona je hodnotná sama o sebe. Že ten konflikt a veci, ktoré sa v nej riešia, stoja za to a fungujú aj bez toho, aby sme poznali Dunu. V túto knihu si človek môže prečítať aj bez toho, aby poznal Dunu a stále mu to dáva zmysel a stále chápe, že aha, tuto niečo ide, nie je to len žmýkanie motivov z Duny. Skôr je to také vysvetlenie, ako ľudstvo vesmi vesmír dospel do bodu, v ktorom sa nachádza, keď začína dej Duny. Ďalšia kniha, ktorú som si pripravil, sa volá Good Omens a jej autormi sú naši známi Terry Pratchett a Neil Gaiman. A toto je veľmi zaujímavá kniha, pretože je to niečo, čo by sa dalo čakať, že napíšu títo dvaja autory. Ak poznáte trochu, terého prečíta prečítal Neila tak sú to ľudia, ktorí majú neuveriteľne dobrú schopnosť sledovať svet, spoločnosť ľudí, to, ako veci fungujú a komentovať to ironicky, sarkasticky, niekedy bláosklonne, niekedy láskavo, ale stále s veľmi, veľmi veľkým Mierou dôvtipu. A presne to je štýl tejto knižky, ktorá je taká, povedal by som, úsmevná fantasy, ktorá sa pohráva s motívmi apokalypsy a konca sveta a rozpráva príbeh dvoch, nazvime ich partnerov, z ktorých jeden je Témon, Crowley, a druhý je Aniel, Azirafal, ktorí sa ocitnú pred koncom sveta, pred apokalypsou. a nejakým spôsobom sa aj snažia zabrániť. A tá kniha sleduje, ako sa schýluje k tomuto poslednému veľkému boju a ako sa to celé komplikuje a ako sa to títo dvaja, Aniel a Démon, snažia ovplyvniť. Kniha nie je veľmi akčná, ani v nej nie je veľa deja. Toho, čo sa tam reálne deje, je pomerne málo, ale ako som už spomínal, tak všetko, čo v tej knižke je, je napísané. Z Rozprávacím štýlom, ktorý má vtipnú poznámku, vtipný komentár, alebo nejaké dôvritné pozorovanie skoro o všetkom, čo sa tam deje. Navyše je to do veľkej miery paródia takej ľudskej, jednak ľudskej hlúposti, ako to už býva, alebo takéhoto tradičného ľudského, niekedy úzko myslenia, no a navyše je to bohaté množstvom vtipov. A zásadne to nie je učebni sa teológie a nejakú kresťanskú eschatológiu by som od toho vôbec neodvozoval. Ono je to celé skôr paródiou alebo satírov, ale napísané to takým vtipným štýlom. Uvediem príklad, že v Biblickej knihe zjavenie sa spomínajú štyri mytické bytosti, to sú tzv. jazdci apokalipsy, pôvodne jazdia na koňoch, no a v tejto knihe jazdia na motorkách a sú to motorkári. Tak aby ste mali predstavu, že ako veľmi tam sa tieto témy posúvajú. Ja som túto knihu tiež čítal relatívne nedávno a, a presne
0: tak, ako hovoríš, nesmieš do nej ísť s tým, že chceš niečo seriózne a samozrejme nemôžeš byť ani človek, ktorého pohorší každý jeden nejaký vtip. Takže ak k tomu budete
1: pristupovať s otvorenou mysľou, tak sa určite pobavíte a nájdete si tam to svoje. A opäť, ako to pri gamerovi a to býva, čím viac... Všeobecného rozhľadu máte, tým viac si z tej knihy odnesiete, pretože čo veta to narážka na nejaký spoločenský, kultúrny, literárny a ja neviem aký fenomén. Čím ste vzdelanejší, tým viac si tú knihu užijete, ale ona funguje dobre aj ako príbeh samo o čo sme sa minule rozprávali, že knia musí fungovať na tej základnej úrovni. Dobrým bonusom sú dodatky na konci knihy, kde obidva autory opisujú, ako sa im spolupracovalo, ako sa pracovalo jednému s druhým, ako sa vlastne k tej knihe dostali, čo si na tom druhom vážia, to je taký vhľad, trošku za oponu do, do zákulisia, do uvažovania aj, ktorého prečíta Aniela a to je fajn vidieť, že sú to autory, ktorým nešlo o peniaze, o komerčný zisk, ktorí to písali pre svoje potešenie, aby si užili vyslovene pre radosť z písania a to sa na tej knihe odráža, že oni robia, čo majú radi. A hlavnou knihu, ktorou som si pripravil, je kniha, ktorá sa volá v originálnom jazyku Die unendliche Geschichte. To je po nemecky a po slovensky je to nekonečný príbeh od autora Michaela Ende. A ak si myslíte, že viete, čo je nekonečný príbeh, a že ho poznáte podľa toho filmového spracovania, tak sa veľmi mýlite. Táto kniha aj mňa vyviedla z omylu filmové spracovanie, ktoré poznáme nekonečného príbehu, je len veľmi, veľmi, veľmi zúženou, okresanou a do veľkej miery pozmenenou verziou toho, o čo ide v knihe. Kniha je oveľa hlbšia, širšia a nepovedal by som, že komplexnejšia, ale bohatšia, pretože v prvom rade ide o detskú knihu a teda Kniha sleduje jednu dejovú líniu, sem tam odskočí niekam inám. Je na nej vidno, že je napísaná pre detského čitateľa napríklad v tom, ako je rozdelená na kapitoly. Každá kapitola je jeden v podstate uzavretý dramatický oblúk, aby keď napríklad rodič číta dieťaťu, tak dieťa nešlo spať s tým, a čo sa stane, a čo sa stane, a čo sa stane, ale aby sa nejaké napätie dramatické vyriešilo, uzavrelo, až potom pokračuje dej ďalej. A ak si pamätáte vo filme, tak film končí tým, že sa fantázia začne obnovovať. Ten príbeh Atreja sa uzavrie, vrátime sa k Bastiánovi, ktorý sa stretne s tisáronou fantázie a fantázia začne uzdravovať. Lenže toto je tak prvá tretina toho, čo sa deje v knihe. V knihe dej pokračuje ďalej. Vlastne veľká časť je o tom, že Bastian, ktorý číta knihu, nekonečný príbeh sa dostane do krajiny fantázie a väčšina jeho dobrodúštiev sa odohráva práve tam. Čiže to, čo my poznáme ako film, je v knihe prvé dejstvo, by som povedal. Čo je však na knihe obdivuhodné je to, ako dokáže rozoberať zložité témy a otázky a mať tú v správnom slavom zmysle formatívnu funkciu na deti. Bo tá Kniha rozoberá vzťah medzi pravdou a fantáziou, funkciu snov, fantázie, predstavivosti v živote človeka a rozoberá vzťah medzi fantáziou a klamstvami a medzi tým, či je dobre žiť len podľa svojich predstav alebo prijať realitu, aké dôležité je mať správne priania a na druhej strane, aké dôležité je nestratiť sa v svojich snoch a mať nohy stále na zemi. Deje sa tam totiž to, že ten hlavný hrdina, Bastian, ktorý sa dostane ku knihe, ktorá sa tiež volá nekonečný príbeh, číta o ríši fantázie, ktorá je v ohrození, číta, ako ju mladý hrdina Atrej zachraňuje, lenže potom on sám, Bastian sa stáva záchrancom ríše fantázie, tým, že začne snívať, začne si vymýšľať a priať nové veci, čo by sa mohlo zdať, že dáva prvú lekciu čítateľovi, alebo takéto prvé zásadné posolstvo, aké je dôležité neprestať snívať a vymýšľať si, aby fantázia stále existovala. No lenže potom sa tento hlavný hrdina Bastian dostáva do ríše fantázie, kde si začne vymýšľať ešte, ešte viac, až na natoľko, že prestane mať zmysel pre realitu a až príliš sa odchýl na tú stranu fantázie a výmyslov a potom vidíme, ako to deformuje jeho charakter, ako on začína v tých svojich predstavách a tužba začína byť stále sebeckejší a sebeckejší a praje si, aby bol... Pekný, múdry, veľký, silný, obdivovaný začne túžiť pomoci, kde vidíme príbeh, typický príbeh zla, kde niekto začne túžiť po nadvláde, nad ostatnými. A ten konflikt je o tom, ako sa vyrovnať s týmito túžbami po vlastne dobrých veciach, lenže za cenu toho, že človek stratí sám seba, stratí realitu. Ak by, ak by som mal deti, ak čídeľ túto knihu deťom, tak by som ju určite použil ako veľmi podnetný materiál na diskusiu. Je ona takým dobrým spôsobom, tým, že je to vlastne rozprávka. Žáner je vyslovene rozprávka, sú tam fantastické tvory, napríklad obrovské korytnačky, ktoré rozprávajú, alebo rozprávajúce kone, rozprávajúce zvieratá, veľmi typické, fantastické motívy. Ale tým, že sa tam práve rozoberajú želania, dobré želania, nenaplnené túžby, želania versus realita, tak je to kniha podľa mňa veľmi podnetná na rozvoj takého abstraktného myslenia a hodnotovej formácie u detí. No ale zase, aby som ja ostal nohami na zemi, tak aj bez toho, aby človek nej začal hľadať a rozoberať tie vážne myšlienkové témy a posolstva, tak kniha funguje dobre ako príbeh sám o sebe. Proste putovanie hrdinu za dobrodružstvom počas cesty stretáva rôzne nástrahy, stretáva sa s rôznymi spojencami, ktorému tie nástrahy pomáhajú prekonať, až sa nakoniec, ako to v správnom príbehu hrdinu, podľa Josefa Kemvela výva, dostáva na začiatok zmenený, obohatený s novým, lepším hľadom na skutočnosť. A áno, je tam, je tam veľký lietajúci drak šťastia, ktorý vyzerá ako lev ktorého si, ktorého, si, ktorého si pamätáte z, z filmu. Ako psa. <laughs> Hej, ako veľské letovceho psa. V knihe je opísaný ako, vyzeral ako lev. V knihe, vo filme ho poznáme pod menom Falko, V knihe sa volá Fuchur. Predpokladám, že falko bol kompromis amerických producentov urobiť ho prístupnejším bežnému divákovi. Keď ťa počúvam,
0: ako opisuješ nekonečný príbeh, tak prvýkrát ma vlastne napadlo, že mi to celkom pripomína Narniu v nejakých
1: bodoch. Vidíš to tam aj ty? Áno. Hoci Narnia je vyslovene, hoci alegoricky, kresťanská, nekonečný príbeh nie je kresťanský, nie je tam žiadna figura Krista alebo spasiteľa, alebo boha stvoriteľa, ale tie alegória a spôsob prezentovania tých problémov, ktoré sa tam riešia, tak je veľmi podobný. Že ten dej sa nedeje sám o sebe, ale je veľmi jasne vidno, že ten autor rieši nejaké konkrétne princípy alebo abstraktné problémy. Konkrétne to, že aké zlé je túžiť po niečom, čo je nerealistické a neprijať to, kým sme napríklad. Hej, akože je tam prekryj určite so, so spôsobom, akým je napísaná nárnia. Ešte ďalšia vec, ktorú som zabudol spomenúť je meta rozprávanie teda príbeh v príbehu. A, a toto sa v tej knihe veľmi prelína, lebo my ako čitatelia čítame príbeh o chlapcovi Bastianovi, ktorý číta príbeh o niekom inom. Potom sa ten bastian dostáva do toho príbehu o niekom inom, ktorý my čítame. A v tom príbehu sa bastian rozpráva s rôznymi postavami, ktoré burajú štvrtú stenu a hovoria no a možno toto je iný príbeh, ktorý číta niekto iný, čo je odkaz na nás ako čitateľov. Takže je to také, taký pôde na že v akom príbehu vlastne sme a do akej miery tie príbehy, čo čítame, my si tvoríme v hlave a do akej miery si v úvodzovkách oni tvoria nás. Domnievam sa, že je to preto, aby deti alebo čítateľ všeobecne rozmýšľal nad tým, že to, že je niečo fantastické, vymysleť neznamená, že to nie je reálne, len je to reálne iným spôsobom a tak ďalej. Hej. Mi napadá tá scéna z Harryho Pottera, keď po tom, čo Voldemort akože zabil Harryho, Harry sa rozpráva s Dumbledorom a pýta sa Dumbledora, že pán profesor, je to v mojej hlave alebo je to skutočné? No a Dumbledore mu odpovedá, je to v tvojej hlave hry, ale prečo by to nemalo byť skutočné? Tak možno toto je nejaký motív, nejaká otázka, ktorú nekonečný príbeh otvára. No akože suma sumárom je to podnetná kniha a je tam, je tam veľký lietajúci drak šťastia, preto sa to oplatí čítať.
0: Ja som si po dlhej dobe opäť pripravil všetky knihy, o ktorých budem rozprávať aj fyzicky, aby som ich mal po ruke, aby som ich mohol aj ukázať, aj keď ich naši poslucháči nebudú počuť, lebo niektoré sú veľmi pekné. A začnem takou klasikou, ktorá sa volá Rady skúšeného ďábla od autora C.S. Lewis'a. Mám takéto vydanie od Vydovateľstva Návrat domu, ale vyšlo to aj vo Vydovateľstve Porta Libri. No a ak by sme si urobili takú anketu o najznamejšiu knihu C.S. Luisa. Táto kniha by to nevyhrala, vyhrali by to predpokladám Kroniky Narnie, ktoré sme už tu spomínali, ale tesne za nimi by som tým Radam skúseného Ďalala dal aj nejakú šancu. Je to zbierka fiktívnej listovej korespondencie medzi starým démonom s marchrobom a jeho začínajúcim synovcom tásemníkom. Vďaka tejto uniknutej komunikácii sa môžeme ako čitateľa dozvedieť, že... Peklo funguje ako taká obrovská byrokratická inštitúcia so všetkými možnými procedúrami, školeniami, formulármi a oddeleniami. Proste taký mestský úrad, dalo by sa povedať. A každý úradník tam má taktiež prideleného nejakého konkrétneho ľudského pacienta, ako ho oni volajú ktorému sa náležite a dôkladne venuje. Čiže ho nejakým spôsobom ovplyvňuje, ovplyvňuje jeho myseľ, nabadá ho k prieberčivosti, sebeckosti, materializmu alebo závisti. A ak sa z neho počas tohto procesu nebodaj stane kresťan, nabada ho aj k nespokojnosti s církvou, nabada ho k sektárstvu, zákonníctvu alebo píche. Tato kniha, respektíve jednotlivé listy, vychádzali počas druhej svetovej vojny vo forme krátkých stĺpčekov v novinách The Guardian, a ich mystifikácia niektorých utlocitných ľudí trošku rozhodila a pohoršila, ale väčšine čítateľov sa tieto listy veľmi páčili a boli z nich nadšení. Luisovi sa tak podrilo trefnou a zároveň aj vtipnou formou vystihnúť mnohé boje a pokušenia, ktorým je človek vystavený. A tie sa nezmenili ani takmer po 100 rokoch od ich vydania. Čítajú sa aj po takom dlhom čase plynule triafajú do čierneho zasmiete sa pri nich a pripomínajú nám, že diabol nás chce väčšinou zahnať do jedného z extrémov. Buď, aby sme v neho neverli vôbec, alebo aby sme sa ním zaoberali až príliš.
1: Tak zaujímavé, že to vychádzalo v Guardiane. Dneska by Guardian nič také určite neuverejnil, Akože je ideologicky úplne in ako bol vtedy. <tlúdňujú>
0: Ďalšou knihou je takéto krykľavo-zelené vydanie Premeny a iných poviedok od Franca Kavky. Bezradnosť, stratenosť, izolovanosť, odsudzenie a taká nejaká uletenosť celková to sú také známe znaky Kavkovskej prózy a tie som našiel hneď v titulnej poviedke Premena. Hlavný hrdina, ktorý sa volá Rehož Samsa, z ničoho nič premenený na obrovského chrobáka, sa ocita uväznený vo svojej vlastnej izbe. Tomuto mladému obchodníkovi, od ktorého je existenčne závislá jeho celá rodina, zrazu nikto nerozumie, pretože je chrobák samozrejme. Neužitočne trávi celé dni medzi týmito štyroma stenami, prestáva mu chuť jesť a jeho jediným potešením, jeho novým potešením, je oddychovať zavesený dole hlavou na plafóne. Čo to je za príbeh? Čo to je za poviedku? Je to nejaké podobenstvo o depresii, nejaká alegória? Alebo je to snový príbeh o fantázii? Je to možno analýza vzťahu otca a syna? Alebo len humoristická poviedka, ktorej úlohou je v prvom rade nás nejakým spôsobom zabaviť? Myslím, že všetky tieto prvky tam nájdete a práve tých mnoho rovín, ktoré premena má a ktoré jej neuberajú na zábavnosti, z nej urobili klasiku. A táto kniha Konkrétne toto vydanie, ktoré mám, je doplnené aj ďalšími kafkovými poviedkami. Mnohé z nich sú miniatúry, ktoré nezaberajú ani len pol strany. A niektoré sú dlhšie, niektoré majú podobu dlhších noviel. Zachytávajú možno len pocit prežívaného dňa. Napríklad pozerajú na deti, ako sa hrajú, alebo aké je vonku premenlivé počasie. Mne to pripomínalo niečo také, ako keby som si sadol so skýcarom niekde do parku a nakreslil si nejakú rýchlu skicu. Iné zas pripomínajú záznam snou, alebo nejaký, povedal by som možno, že až magický realizmus. A zopár pár príbehov je prekvapivo drsných, napríklad povietka o mučiacom stroji, ktorá obsahuje kopec rôznych technických detailov, ako mučiť a zabiť človeka, tak to som odkavku fakt nečakal. Vedel som, že je taký temný a pochmúrny, ale nie až takto No a ak pristanete na to, že pri tomto čítaní ide najmä o takú bizarnú a zväčša depresívnu atmosféru a prchavé obrazy a tragických hrdinov a nie je to nejaký súvislý dej, bude sa vám premena a ďalšie kávkové poviedky isto páčiť. Ak však čakáte niečo také rukolapnejšie, uchopiteľnejšie, možno akčnejšie, tak môžete siahnuť radšej po niečom inom.
1: Ak ste nemali príležitosť, tak veľmi odporúčam navštíviť Múzeum Franca Kávky v Prahe. A to múzeum je celé uspojené tak, že keď je v ňom človek, tak sa cíti ako v príbehu Franca Kavky. Je tam, tam také celé pochmúrne, temné. Človek má pocit, že je v tom príbehu, kde, je, kde ho všetko dusí, kde je bezradný, kde sa nemá kam pohnúť, nevie vlastne, čo sa deje a prečo. Že už len tým samotným priestorom, v ktorom sa človek nachádza, má veľmi intenzívny zážitok a pocit toho, že aké knihy Franskávka vlastne písal.
0: Keďže dnes sa nám ako si dári nadvezovať rôznymi témami na seba, tak mám tu aj takúto knižočku, ktorá sa volá Harry Potter a ohníva čaša od J.K. Rowlingovej, ktorú sme tu už neraz spomínali. No a o čo ide? Pre tých, čo neviete, tak... Po 100 sa na Rockfortskej strednej škole čarodenníckej opäť koná slávny trojčarodennícky turnaj. Študenti z najváženejších európskych škôl sa tam schádzajú na to, aby súťažili v troch úlohách, ktoré majú preveriť ich odvahu, statočnosť i nadobudnuté vedomosti. A tesne po dramatických udalostiach na svetovom pohári v Metlobale sa do školských hlavíc vracajú aj Harry Ron a Hermiona, čiže naši hlavní hrdinovia, a ďalšie dobrodružstvo na hrade plnom kúzel môže začať. Je to presne tá hrubá kniha, nad ktorou sa Všetci rodičia kedysi pozastavovali. Naozaj moje dieťa číta roman, ktorý je porovnateľný rozsahom napríklad s bratmi Karamazovoucami. Čo sa to s môjim deckom stalo? No, zjednodušenie by sa to dalo vyjadriť, že to bolo, alebo že to je, dospievaním. Dospievanie je jedným z hlavných motívov tohto 700-stranového diela, ktorom je zrazu súboj s drakom jednoduchší než pozvanie spolu žielčky na ples. A presne tieto pocity prežíva každý mladý človek nielen hery v tejto knihe. Druhý motiv dospievania, ktorý tam vidím, je ten, že Rowlingová ako spisovateľka dospieva v tejto knihe: zatiaľ čo v prvých knihách vytvárala skôr akési voľne prepojené epizódy a hádzala tam tie svoje kreatívne nápady, pri ohňovej čaši som mal prvýkrát pocit, že čítam remeselne zvládnutý román s vykreslenými charaktermi, hĺbkou a dotiahnutými západkami. Pre mňa sa v tejto knihe jej spočiatku intuitívne písanie definitívne mení na premyslené a vôbec mu to neuberá na tej prvotnej hravosti. Opäť tu máme kopec nových postav a motívov, napríklad manipulatívny bulvár alebo zatváranie si očí pred pravdou a nepriatie zodpovednosti sila tradícií, alebo záväzná čarodenická zmluva. Autorka sa tu taktiež vracia aj k svojim starším témam, o ktorých sme tu už hovorili aj v predchádzajúcich podcastoch, ako je obeť, čistá špina krv a vtipné aj sledovať hermionine snahy o oslobodenie domácích škriátkov. Na tejto knihe je fascinujúce, ako dokáže byť aj pri svojom veľkom rozsahu vťahujúca a dynamická a neustále čarovná. To sú tie naše prebdené noci nad týmito knihami. Chcete napríklad v, skrytú v malej skryt nech sa páči, alebo cukrovinky, z ktorých vám naraste perie, kone vo veľkosti slona, alebo misky, do ktorých môžete odložiť svoje prebytočné myšlienky, to všetko najdete v ohnevej čaši. No ale na konci všetkých tých typov prichádza smrť, ktorá úplne mení črodenický svet a definitívne ukončí detstvo našich hrdinov a v podstate aj čitateľov. Ale o tom si povieme viac, až keď prečítam opäť Fenixov rád, ktorý má už tých stran
1: 800 a na ktorý sa veľmi, veľmi teším. Otázka k ohnivej čaši je, možno ak, ak boli prvé tri diely určené pre mladého čitateľa, ako si naznačil ohnivá čaša už pre dospievajúceho čitateľa. čo by si poradil rodičom alebo čitateľom. v akom veku je vhodné čítať ohnivú čašu? Pretože, ako si hovoril, motiv smrti a vysloveň až, až explicitného zla je oveľa výraznejší ako v treťom dieli, že ten posun tam je naozaj veľký. V akom veku je vhodné čítať ohnivú čašu bez toho, aby to narušilo emočný, psychologický a mravný vývoj dospievajúcich? No, moja odpoveď bude neprekvapíval,
0: pretože tak ako mnoho iných čitateľov z našej generácie som tieto knihy čítal presne v takom veku, aký, aký má hery v knihách. Čiže som začal čítať prvý diel ako 11-ročný a posledný 7-diel zhruba ako 17-18-ročný. Čiže myslím, že ono to pekne aj teraz s postupom času sa mi zdá, že to pekne navezuje na ten vek a hlavného hrdinu. Že stačí, aby rodičia si pozreli, koľko má hery rokov a myslím si, že kľudne môžu dať svojmu dieťaťu príslušný diel. Čiže Ohneva Čerša štvrtý diel 14-ročný dospievajúci je myslím, že úplne v poriadku. Veľký bonus týchto hrubých kníh takýchto oddychovejších žánrov je veľmi dobré pre toho mladého čitateľa v tom zmysle, že ak uvidí na nakoniec tých bratov Karamazovcov alebo Vojnu a mier, nebude to na neho pôsobiť odstrašujúco, pretože bude vedieť, bude mať to vedomie, že ale však ja som prečítal Ohnivú čašu alebo Fénixov rád a je to porovnateľne hrubé a že nepôsobí to potom na neho tak odstrašujúco. Lebo pre niektorých ľudí to je veľmi, že keď hovoríme o týchto klasických knihách, že Veľmi ich odradza to, že vojna a mier, veď to má 4 zväzky a má to 1200 strán, ale ak si prečítate to od Kinga, ktorý má tých strán taktiež, 1100, tak vás to pripraví na to, aby vás neodstrašil Dostajovský a to a podobní klasici.
1: Uh-huh. Myslím, že je to veľmi dobrý postreh. Ale páči sa mi, aké laické termíny používame. Hrubá kniha. <laughs> Môžem používať aj efermy s rozsahom náročnejší zväzok, ale <laughs> niečo na ten spôsob.
0: No a presne to, čo teraz hovoríš, som si nechal na záver. Nechal som si na záver takýto obrúbník, ktorý má tri je to komik z klece od britského ilustrátora, režiséra, tvorcu komiksov Deva Mcína. Maliar Leo Sabarsky sa presťahuje do nového bytu. Dúfa, že zmena prostredia mu pomôže prelomiť kreatívny blok, ktorý mu brani v jeho tvorbe a na tomto novom mieste spoznáva spisovateľa Jonathana, ktorý sa nápadne podobá na Salmana Raždýho, hudobníka Aniela, šetečnú domácu pani, lokálneho blázna a rostomilého čierneho kocúra, ktorý beha po požiarnom schodisku. Plátno však ostáva naďalej prázdne a nápady neprichádzajú. Ostane naša postava navždy zatvorená vo svojej klietke. Klece, alebo po slovenský klietka, je komiksom, o ktorého kúpe som Neváhal ani minútu, aj keď som nevedel, o čom vlastne bude. Jedno z prvých diel tohto geniálneho tvorcu Davea McKina, u nás známeho najmä ako autora obálok uh, gejmenového komiksu Sandman, vyšlo v češtine teraz po prvýkrát, aj keď už má takmer 30 rokov od svojho prvého vydania. McKin v ňom rozoberá tému osobnej slobody, viery a najmä kreativity. Máme tam maliara, máme tam spisovateľa, máme tam hudobníka každý z nich prežíva svoj vlastný miný príbeh, ktorý sa postupne prepletá s tými ostatnými príbehmi. Klet sa by som prirovnal k takému artovému filmu, napríklad od, napadám, Bellatar, a filmu, ktorý by bol dlhý, čiernobiely, plný dialogov a neprerušovaných záberov s krásnymi švenkami kamery. Napríklad úvodná scéna, Tohto komiksu, ktorá je príznačne nazvaná Zostup, je o tom, ako čierny kocúr schádza po exteriérovom schodisku bytového domu a postupne nazerá do jednotlivých okien obyvateľom. A keďže je to miesto, kde sa odohráva náš dej, spoznáme tak hneď všetky hlavné postavy v prvých minútach čítania. A nemusím tu asi vysvetľovať, o čom potom bude druhá kapitola, ktorá sa nazýva Výstup. Na viac než 500 stranách McKinn strieda kresbu máľbu, ale aj koláže a fotografie, pričom každá zmena techniky má dopad aj na čítanie príbehu a jeho pochopenie. Čiže musíte dávať veľký pozor, keď ju čítate. Ja ako výtvarník som si všimol, že McKin je neskutočne vykreslený, o čo viac musí byť vykreslený teraz po 30 rokoch, čo vidno najmä na dialógoch. Ľudskú gestiku má veľmi dobre naštudovanú, takže si môže dovoliť napríklad 50-stranový rozhovor podivnej páni so svojím papagájom bez toho, aby príbeh stratil na svoje pútavosti. Keď som si pozeral aj rozhovor sme kinom, tak hovoril, že v dobe tvorby toho komixu mu strašne chýbal komix, ktorý by zachytával ľudí s prirodzenou gestikou, ktorí by neposobili umelo. A preto si dal za úlohu fotiť priateľov, kolegov, manželku samého seba v zrkadle a podľa týchto gestík maľovať všetky tie dialógy. Komiks pripomína klietku aj formou svojich panelov. Väčšinou sa drží takej striktnej mriežky 3x3 políčka. O to väčší dopad má potom občasné narušenie tejto mriežky. Napríklad vo chvíli, keď sa postaví vďaka vínu uvoľnia a začnú na dobu dať podobu abstraktných škvŕn. A keďže sú kléce vytlačené, mimochodom veľmi kvalitne vytlačené na štedrom formáte, ktorý dosahuje takmer rozmer A3, môžete si vychutnať každý jeden detail, každý ťah štetcom či perom a nechať sa pohltiť rozsiahlymi čiernymi plochami. Aj napriek tomu všetkému nadšeniu nehodnotím úplne 100% tento trojkilový komiks, pretože jednou z tém, ktorú Mekin skúma je aj téma osobnej viery a preň ho je tým osobným bohom a osobnou vierou kreativita a pýtanie sa po vyššom zmysle je preňho zlou a zbytočnou otázkou, s čím ja osobne nemôžem súhlasiť. To je všetko. Toto je koniec nášho januárového čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte buď prostredníctvom portálu Darúj.ms.K. alebo zdieľaním tohto podcastu na svojich sociálnych sieťach. Pozdravujeme vás z Bardiova z Levíc. Čítajte dobré knihy aj vo februári a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na.
2: SK. Mňa to vždycky tak prekvapí,
0: že, že keď si predstavíš tú dobu Kafky, že to boli nejaký, nejaké medzivojnové obdobie, tak sú to všetko takí distingovaní páni a dámy v oblekoch a robách a neviem čo, ich si ich predstavíš niekde, jak tam viedenský štúdel si dávajú s kávou. A, a nečakáš proste takúto brutálnu povietku, hej, ako od Kinga.
1: No, hej, ale keď sa trošku dozvieš o ich živote, a o tom, aký mal kavka v stáhná odcom, a potom si pozrieš jeho fotku, tak ťa už neprekvapuje, že písal to, čo písal.